0: Cette semaine, dans Univox, Radio Campus Montpellier vous propose un éclairage sur un sujet encore trop souvent marginalisé. Aujourd'hui, nous parlons prostitution et travail du sexe.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio
0: Campus. Interroger la notion de prostitution et de travail du sexe revient ainsi à questionner le rapport au corps, à l'intimité et à la sexualité au sein de notre société. Plus encore, cette question peut recouvrir des thèmes variés tels que la précarité étudiante, le rapport homme-femme ou encore la place des personnes en situation de handicap. Il s'agit donc d'un sujet vaste, complexe et souvent délicat. Depuis la loi du 13 avril 2016, visant, je cite, « à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées », l'État français a choisi d'interdire l'achat d'actes sexuels en France. Autrement dit, la loi pénalise les clients. Et face à cela, de nombreuses personnes, associations et institutions prennent la parole pour, d'abord, briser un tabou encore parfois existant, et ensuite défendre leur point de vue vis-à-vis -vis de la situation actuelle. Alors, pour mieux comprendre les différents discours prenant place dans ce débat, j'ai recueilli les témoignages de Guillaume Bourdieu, Ingrid Ligo et Kido. Tous les trois prennent part à ce débat pour apporter leur vision des choses. Ainsi, Ingrid présente le discours défendu au sein de son association, le Mouvement d'Uni 34.
2: Euh, donc euh, moi je m'appelle Ingrid, j'ai 31 ans et euh, je suis euh, travailleuse humanitaire et euh, c'est vrai que j'avais envie d'avoir un engagement euh, bénévole qui avait du sens euh, auprès d'une association militante et euh, qui travaille sur des questions de société et c'est pour ça que j'ai rejoint le mouvement d'UNI.
0: Et du coup euh, est-ce que tu peux nous, nous parler plus précisément euh, de cette association donc du mouvement d'UNI
2: donc c'est une association qui existe depuis les années 30 euh, C'est une association qui existe au niveau, euh, au niveau national Mais qui a plusieurs délégations dans toute la France Actuellement il euh, y a 26 délégations Et la dernière qui a été ouverte par exemple c'est en Martinique Donc on couvre un, un large, euh, une large partie du territoire euh, français Et euh, c'est vrai qu'au cours de l'histoire il euh, y a eu euh, une scission avec euh, l'amicale du Nid euh, Donc avant c'était le Nid et dans les années 70, euh, il y a effectivement eu séparation, dans le sens où l'Amicale nid travaille plus sur des questions d'hébergement et vraiment euh, un mouvement professionnel avec des travailleurs sociaux, euh, alors que le mouvement du nid est vraiment un mouvement qui repose sur l'engagement de bénévoles et qui est vraiment un mouvement militant euh, sur la question de la prostitution.
0: Sur quel point vous vous positionnez Est-ce qu'il y a euh, des, des thématiques en particulier sur lesquelles euh, vous êtes euh, plus actif
2: le mouvement du Nid, clairement, euh, travaille sur la question de la marchandisation des corps et vraiment s'oppose à tout ce qui est marchandisation des corps. Donc, l'idée est effectivement de travailler en premier lieu sur la question de la prostitution puisque c'est disons une des thématiques qui est, les plus, qui est la plus ancienne euh, mais pour autant ça touche également toutes les autres thématiques qui peuvent avoir, avoir un lien avec la, la marchandisation donc pour ce qui est la question de l'assistance sexuelle, sexuelle par exemple pour les personnes en situation de handicap c'est aussi quelque chose euh, contre lequel on milite puisque euh, dans, ce, dans ce cas si on autorise la vente, l'accès euh, marchand à un corps dans ce cas là euh, Qu'est-ce qui différencierait le, la, la situation des personnes en situation de handicap des autres personnes Donc voilà, c'est vraiment toutes les questions euh, générales. Donc ça touche aussi à la pornographie, qui pour nous, en fait, est une autre forme de prostitution. Prostitution filmée, et euh, la GPA, et tout ce genre de thématiques.
0: Alors, avec ton association, euh, vous défendez le point de vue abolitionniste. Euh, à quoi ça correspond
2: C'est lié au point que je mentionnais tout à l'heure, euh, par rapport à la marchandisation des corps. Donc l'abolitionnisme, c'est une position qui euh, lutte et qui veut mettre fin au système prostitueur, et donc à la, à la prostitution. Euh, L'idée n'est pas euh, de le rendre, euh, de légaliser la prostitution avec euh, l'institution de maison close, ou ce genre de choses, mais vraiment de mettre fin à ce système qui est finalement euh, un système de domination et d'exploitation. Le plus souvent de l'homme sur la femme. Euh, on, par exemple, euh, il y a 85% des personnes en situation de prostitution qui sont des femmes et la majeure partie des clients sont des hommes. Euh, même pour les personnes en situation de prostitution qui sont des hommes ou des personnes transgenres, les clients restent le plus souvent des hommes. Donc c'est vraiment un système de domination euh, sur la femme et également euh, des riches sur les plus pauvres puisqu'il euh, y a 93% des personnes en situation de prostitution qui sont étrangères, qui sont le plus souvent issues de la traite des êtres humains, donc qui, ont, qui sont arrivées par le biais de réseaux de proxénétisme ici en France, dans le but de se prostituer. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre fin à ce système euh, prostitueur où les clients et le, les proxénètes exploitent des personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité et de leur permettre de sortir de, de, cette, de cette situation.
0: Alors, tu parles de personnes en situation de prostitution. Pour ton association, c'est quoi la différence entre travailleur, travailleuse du sexe et prostituée
2: Alors nous, on n'emploie pas du tout le terme de travailleur du sexe, euh, justement parce que pour nous, c'est pas un travail, c'est vraiment des personnes, la, la plupart des personnes sont des personnes qui sont victimes du système prostitué et qui ne choisissent pas de faire, de faire cette activité. Et donc du coup, la question de travail du sexe, Peut-être que c'est le cas pour quelques, quelques personnes qui choisissent délibérément, et encore, il faut étudier dans quelles conditions elles font leur choix, etc. Mais vraiment, euh, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des personnes qui se retrouvent en situation de prostitution, et on insiste vraiment euh, sur, sur ça.
0: Est-ce qu'on euh, arrive à avoir une certaine estimation du nombre de personnes qui se trouvent euh, en situation de prostitution en France euh, actuellement
2: Forcément, c'est un chiffre qui est difficile euh, à avoir. Euh, selon les estimations il y aurait autour de 37 000 personnes en situation de prostitution. Donc il y a des estimations qui varient entre 30 000 et 44 000. Euh, mais voilà, en moyenne, on parle de, de 37 000 personnes en situation de prostitution. Et en France, on estime entre 7 000 et 10 000 euh, le nombre de personnes en situation de prostitution qui sont mineures.
0: Et donc, de quelle manière et, ou par quel type d'action vous défendez votre point de vue et vous militez
2: On a effectivement différents, euh, différents axes d'intervention. La base du Mouvement d'Uni, c'est vraiment la rencontre. Euh, aller vers les personnes en situation de prostitution, sur les lieux de prostitution, euh, dans un premier temps dans la rue, effectivement, mais euh, la prostitution sur Internet s'est aussi beaucoup développé. Donc c'est aussi quelque chose qu'on fait. On a des cellules Internet où on, on va vers les personnes. L'idée, c'est vraiment de, de dire aux gens qu'on est là, de savoir comment ils vont, et qu'ils puissent savoir que qu'on existe, euh, et qu'elles puissent se tourner vers nous euh, plus tard. On a aussi tout un pôle accompagnement, euh, C'est-à-dire qu'en fonction des besoins de la personne, on peut l'accompagner dans ses démarches administratives, dans ses démarches médicales. Vraiment, on a un accueil inconditionnel, mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner en fonction de leurs besoins. Euh, on a aussi euh, un aspect de formation. Pour les, le public professionnel, donc ça peut être les travailleurs sociaux ou toute personne qui est susceptible de se confronter un jour à la question de la prostitution. L'idée c'est vraiment de former les gens pour qu'ils puissent bien comprendre et être à même d'agir euh, si jamais ils se retrouvent confrontés à cette problématique. Et après, puisqu'on est une association militante et vraiment qui veut peser sur les politiques publiques, euh, on a toute une partie de sensibilisation du grand public sur, euh, sur nous, ce qu'on appelle le système prostitueur. Donc on fait vraiment de la sensibilisation du grand public euh, sur cette question, par des événements euh, autour... Euh de la question des droits de la femme et de, de la violence du système prostitueur, et surtout en laissant la parole aux survivantes, donc des personnes qui ont été en situation de prostitution et donc les survivantes vraiment insistent sur la violence de ce système et sur euh, la, le fait qu'elles soient victimes de ce système. Et enfin on a tout un aspect de prévention auprès des jeunes, avec vraiment l'idée que c'est la future génération qui va permettre d'assurer une égalité entre, entre les sexes et du coup de mettre fin à ce système prostitueur, et donc on, a, on, on travaille beaucoup sur, sur la prévention.
0: Depuis que la loi de 2016 a été mise en place, donc qui pénalise les clients, est-ce que vous avez pu observer des évolutions Tu disais que vous alliez beaucoup vers la rencontre. Est-ce que, justement, à travers ces rencontres, vous avez pu constater une, une évolution
2: Effectivement, les personnes qu'on rencontre et les personnes qu'on accompagne dans, dans nos actions... Note clairement que l'inversion de la charge pénale, c'est-à-dire effectivement faire appel à des, au service d'une personne en situation de prostitution est illégal, ça permet aux personnes en situation de prostitution d'avoir un vrai poids face au client et de dire, en fait, tu devrais pas être là, tu es en tort, et donc elles se sentent plus en sécurité. La loi a vraiment, a vraiment permis ça. Après, le vrai problème, c'est effectivement que les moyens de mise en œuvre de la loi restent malheureusement insuffisants. Euh, une, une des dispositions de la loi prévoit que les personnes peuvent euh, sortir de la prostitution notamment un parcours de sortie de la prostitution pour les personnes étrangères ça veut dire potentiellement la possibilité d'obtenir euh, un emploi et de à terme obtenir des papiers des, des titres de séjour et ça ça reste finalement assez, assez minoritaire assez peu mis en œuvre. de même que la pénalisation du client finalement il y a assez peu d'amendes qui sont données aux clients prostitueurs donc vraiment la loi a amélioré la situation des personnes en situation de prostitution, mais il y a vraiment besoin de, de renforcer encore la mise en œuvre de cette loi pour améliorer encore leur situation, et on l'espère mettre fin à, à, au système prostitueur. Univox, Univox, Univox. Univox.
0: Merci à Ingrid pour ce témoignage. Pour continuer, Radio Campus Montpellier a choisi de donner la parole à Guillaume Bourdieu, auteur du livre « Guillaume au Pays d'Alice » dans lequel il défend l'assistance sexuelle. Il a accepté de venir nous rencontrer en plateau pour parler de son expérience.
3: Je m'appelle Guillaume Bourdieu, j'ai 24 ans. J'ai un diplôme d'animateur social. Euh, mon parcours professionnel, il peut se résumer. Euh, j'ai commencé par un début de carrière sociale, euh, euh, option de service à la personne. Malheureusement, j'ai dû l'arrêter pour des problèmes de santé. Ensuite, euh, j'ai fait un service civique euh, qui m'a permis de trouver euh, un peu ma vocation avec les personnes âgées et qui m'a donc euh, amené vers le diplôme d'animateur en EHPAD. Voilà. Et euh, du coup, euh, j'ai aussi écrit un livre. Euh, c'est un plaidoyer pour l'accompagnement sexuel en France, sa légalisation, et c'est aussi euh, l'histoire de ma vie. Et euh, c'est basé sur mon expérience.
0: Pourquoi avoir écrit ce livre et dans quel but euh,
3: J'ai écrit ce livre pour plusieurs raisons. La première, c'était que en fait, je voulais un peu déjà raconter mon, mon histoire perso depuis tout petit par rapport à mon handicap et tout ce que j'ai vécu et ensuite du coup il y a cette fameuse expérience euh, que j'ai vécu euh, avec Alice du coup le, dans le, le titre de mon livre je, je raconte mon, euh, mon expérience avec Alice, mon escort girl euh, du coup grâce à elle j'ai découvert la sexualité parce que je n'en avais pas et donc du coup euh, à travers mon livre en fait je voulais aussi essayer de faire avancer les choses parce que en France euh, en France, la, la sexualité des personnes handicapées c'est euh, en fait, comme si elle n'existait pas on s'en fiche donc et pour moi en fait euh, euh, cette expérience euh, illégale et interdite avec Alice euh, m'a vraiment fait évoluer dans le bon sens d'après moi donc du coup je m'étais dit il faut que je raconte euh, ce que j'ai vécu parce que je pense que je peux aider d'autres personnes à peut-être ça peut leur faire beaucoup de bien comme moi ça l'a été et euh, plus globalement je veux que la France évolue sur ce sujet parce que du coup euh, l'accompagnement sexuel euh, est légal dans plein de pays euh, dans le monde donc, et donc en France c'est illégal et c'est à vous et on s'en fiche et ça moi ça me convient me pas et je, je voulais, à travers le livre je voulais euh, essayer de, de faire avancer les choses et dernière chose aussi c'est parce que en fait euh, en racontant mon histoire avec Ali je voulais aussi, aussi euh, un peu casser les, pré les préjugés car euh, moi je suis le, le client qui fait recours à Alice, donc je suis un salaud. Et Alice, elle, elle vend son corps euh, à des hommes, donc euh, elle se respecte pas. Donc du coup, moi, à travers, euh, à travers mon récit, je voulais montrer qu'on était des personnes comme euh, nous tous. Voilà.
0: Et justement, euh, ta rencontre avec Alice, euh, comment ça s'est passé Comment tu l'as rencontrée
3: euh, Du coup, j'ai pris, à, à un moment donné de ma vie, à 22 ans, j'ai pris la décision de... Euh, de découvrir la sexualité euh, par ce biais-là, de l'escorte de girl. Donc du coup, j'ai fait des recherches sur internet, et il se trouve que j'ai euh, j'ai le profil d'Alice, et euh, elle était plutôt plus âgée que moi, donc euh, je pensais que ça pouvait être bien pour euh, vivre l'expérience. Le, et donc du coup, euh, on s'est contacté par mail, et euh, de fil en aiguille il y a eu un, un coup de téléphone, euh, et on a fixé un rendez-vous. Et euh, ensuite, il y a eu euh, une, plus d'une vingtaine de rencontres entre nous en un peu plus d'un an, et voilà.
0: Ok. Et euh, alors, comment tu définirais, toi, l'assistance sexuelle
3: euh, Pour moi, l'assistance sexuelle, c'est euh, permettre à une personne handicapée euh, qui n'arrive qui pas à accéder à la sexualité, de pouvoir euh, en avoir une, euh, par le biais d'une personne formée pour ça, avec euh, diverses euh, formations de droits, euh, formation au corps, formation au handicap, et donc du coup ça, ça peut correspondre à des personnes gravement handicapées, notamment. Mais après ça peut être aussi deux personnes en couple, par exemple, euh, en voulant. Du coup ils savent pas trop comment faire, parce que c'est pas évident. Donc du coup, l'assistante ou l'assistant, elle peut les aider à se positionner dans le lit à trouver à se mettre à l'aise. Et donc voilà, ça ne se résume pas à une pénétration... Euh, Bien sûr. Et euh, voilà. Et après, il euh, y a aussi un, un autre aspect, c'est l'aspect de l'éducation sexuelle, euh, notamment dans les institutions. Et donc du coup, là, les assistantes, elles pourraient intervenir pour euh, expliquer plein, plein de choses euh, aux résidents, aux jeunes, par exemple là, des personnes autistes ou... Euh, et en gros, euh, expliquer ben, qu'est-ce que c'est la sexualité, parce qu'il y a des personnes autistes, elles, elles ne comprennent pas euh, en quoi ça consiste. Ou euh, aussi, par exemple, expliquer à une, une jeune fille euh, ce que c'est la contraception, par exemple. Et, parce que du coup, là, on se repose sur les éducateurs, donc euh, ils le font assez bien, mais... Euh, je pense que ça serait bien aussi qu'il y ait des personnes.
0: Oui, il y, y, y a des possibilités d'amélioration.
3: Voilà, euh, oui, voilà, et parce que c'est vrai que dans les institutions, ça reste très très tabou. Enfin, la sexualité, donc voilà.
0: D'accord. Et euh, comment tu envisages l'avenir de l'accompagnement sexuel en France euh, bah
3: du coup, je l'envisage, je suis un peu partagé
0: parce que, du coup, je, je pense vraiment que l'opinion euh,
3: française est favorable. Et à travers mon livre, euh, j'ai pu remarquer que les gens ils, ils sont plutôt pour et en fait, ils, ils pensent qu'ils ont aimé me lire parce que ça leur a permis de comprendre un peu mieux ma démarche et, du coup, euh, la, la démarche de plusieurs personnes handicapées par rapport à, cette, à ce questionnement là. Mais après, c'est sûr que euh, la législation française, du coup, c'est quand même compliqué parce que euh, l'accompagnement sexuel, ça, ça reste un échange euh, monétaire entre euh, deux personnes pour un acte sexuel parce que dans certaines situations, donc ça reste illégal, donc c'est compliqué. Voilà. Après, euh, je pense qu'il y a des pistes d'amélioration, notamment par rapport au dernier, euh, au dernier avis de, du Conseil national d'éthique. Parce que par exemple, ils il proposent des centres ressources, notamment pour le côté euh, et pour, le côté, euh, donc pour aider les personnes handicapées à être euh, plus autonomes sur cette question et euh, qu'ils aient plus d'aide. Mais après, en termes de sexualité pure, Notamment pour les personnes très gravement handicapées, euh, le conseil national d'éthique reste bloqué sur la loi de 2016. Ils ne veulent pas se mettre, en... se mettre en travers de cette loi, donc du coup ils ne veulent pas avancer sur ça, ça va être compliqué d'avancer. Et c'est pour ça que moi je suis un peu partagé, et voilà. Mais voilà, on peut voir le, le verre à moitié vide, le, mo le verre à moitié plein, mais voilà, quoi qu'il en soit, euh, la, la législation française, c'est compliqué.
0: Voilà. Et, euh, et toi, du coup, euh, du fait d'avoir euh, fréquenté une travailleuse du sexe, du fait d'avoir écrit un livre et donc euh, avec toutes les recherches que ça a dû euh, entraîner, est-ce que ton point de vue sur euh, la situation de travailleuse du sexe il a évolué euh,
3: Mon point de vue sur le travail du sexe a changé depuis euh, l'écriture de mon livre, parce qu'au début, moi, je restais euh, vraiment, je suis resté vraiment sur ma situation, euh, mon expérience, et euh, c'est vrai que même par rapport à mes proches, par rapport, en euh, fait, euh, j'avais un peu j'avais honte en fait du travail du sexe, un peu honte de ma démarche à moi d'avoir euh, du coup payé une femme pour avoir une sexualité mais en fait, venant euh, avec le recul, euh, je veux dire, j'ai parlé avec euh, avec euh, plein de travailleurs du sexe, avec, euh, avec diverses associations et euh, en fait je, je pense qu'il faut, euh, en fait, faut parler ouvertement du travail du sexe en France parce que voilà, on est, on est tout à fait d'accord que euh, la, la grande majorité du travail du sexe c'est du travail forcé donc ça il faut euh, travailler dessus pour essayer de le réduire à maximum mais après je pense que à, tra à travers mon expérience, à travers le livre il euh, y a quand même, y a quand même euh, pas mal de travail du sexe qui le font euh, par choix et euh, celles là en fait on les ignore complètement euh, elles n'existent pas et euh, donc ça moi ça me convient pas et donc du coup euh, voilà moi je pense vraiment qu'il euh, qu faudrait ouvrir le débat et euh, revoir cette loi de 2016 même si, voilà, ça serait un peu compliqué. Et, euh, mais en tout cas, il faut vraiment euh, ne pas les oublier. Euh, même, euh, elles doivent faire partie du débat, elles, elles doivent avoir des droits. Et euh, voilà, parce que euh, moi, je pense qu'il y a un climat de plutôt phobie en France et voilà. Elles le méritent pas et c'est dangereux pour elles. Même si elles sont mi minoritaires, clairement, on va pas se le cacher, et euh, elles existent. Et, euh, et les laisser de, sur le bord de, euh, la, bord de la route, ben, c'est pas une solution parce que voilà. Bien et, sûr. Euh, voilà, les précariser, les, euh, voilà. et elle mérite euh, tout à fait d'être dans le débat, d'avoir des droits. Voilà. Et merci à, à toi et à vous de. Bah, d'en
0: parler. La question de l'assistance sexuelle ne doit donc pas être oubliée dans le débat, sous peine de laisser de côté toute une facette du sujet. Alors pour conclure cet éclairage et compléter les témoignages précédents, nous avons pu échanger par téléphone avec Kido, directement concernée, puisqu'elle cumule ses études et son activité de travailleuse du sexe.
2: Univox.
1: Du coup, je m'appelle Kido, j'ai 26 ans et euh, je suis euh, travailleuse du sexe. fais aussi un peu d'art pute, d'art pour, pour militer pour les droits putes. Et, euh, et voilà, je, je suis étudiante à côté, euh, sur Lyon.
0: Et donc, euh, tu, tu exerces depuis combien de temps en, en tant que travailleuse du sexe euh,
1: donc Maintenant, ça fait 6 ans et... Euh, et je suis passée par plusieurs, euh, plusieurs professions euh, du travail du sexe, donc j'ai commencé par faire euh, de la webcam porno. Ensuite, j'ai été sugar baby, et puis euh, finalement, j'ai euh, commencé le cursing, et euh, encore aujourd'hui, c'est ce que, ce que j'exerce.
0: D'accord. Et euh, pourquoi, euh, pourquoi as-tu commencé à, à faire ça
1: euh, bah parce que j'avais besoin de travailler, en fait, euh, tout le long de, de ma vie euh, étudiante. J'ai toujours euh, cumulé euh, des, des travaux en même temps. ou Alors, j'ai fait des pauses euh, dans mes cursus et je, je travaillais seulement toute l'année. Et euh, en fait, le dernier euh, travail, on va dire euh, formel, entre guillemets, que j'ai fait, ça s'est très mal passé. Euh, euh, déjà, au niveau du rythme de travail, c'était très intense. J'étais sur un en 35 heures euh, euh, semaine avec des heures sub qui n'étaient euh, pas prévues, mais voilà. Et, euh, et du coup, j'ai, enfin, c'était dans une boulangerie euh, de restauration rapide. Enfin, j'ai travaillé dans des équipes et j'ai subi du harcèlement sexuel, en fait, euh, au, au sein de l'équipe, euh, d'un coéquipier. Et donc, au moment où j'ai décidé d'en de, parler au patron, euh, ça, ça, fin, finalement, ça s'est retourné contre moi, donc j'ai été virée. Euh, à la fin de, de ma période d'essai euh, alors que je travaillais très bien, enfin j'étais une des meilleures euh, équipières. C'est à partir de cette expérience-là que je me suis dit que j'avais changé de travail en fait. De type de travail. Enfin, que j'en avais un peu marre d'être euh, euh, entre guillemets exploitée euh, par des, euh, des grandes chaînes et que les conditions de travail étaient très mauvaises. Et, euh, et j'avais pensé au travail du sexe depuis longtemps. Enfin, j'en avais parlé à mon entourage et évidemment. Euh, ça a toujours été mal reçu. Euh, sauf qu'à ce moment-là, j'étais entourée de personnes euh, qui étaient TDS et militantes. Et donc, euh, ça m'a aidé à me lancer et ça m'a ça convenu comme, comme forme de travail.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et comment tu arrives à, à gérer ça en parallèle de tes études, justement
1: Là, actuellement, je suis dans des études, euh, je, des études littéraires et de gender studies. Du coup, c'est axé un peu sur le féminisme. Et euh, là, j'essaie d'amener de, 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 un peu ces problématiques-là dans, dans le milieu féministe institutionnel, dans le milieu universitaire. Euh, Ce n'est pas évident, mais euh, des fois, ça fonctionne parce que qu'il y, y a des gens, qui des profs ou des, des personnes qui comprennent que militer pour les droits des TDSC euh, des droits féministes en fait, euh, droit à l'autodétermination le droit à l'autogestion à disposer de son corps et c'est des, des bases euh, du, des luttes féministes après je rencontre quand même beaucoup de difficultés euh, euh, notamment au niveau administratif euh, comme beaucoup de TDS euh, euh, soit déclarés soit pas déclarés euh, le travail du sexe n'est pas reconnu comme un travail donc je peux pas avoir euh, un statut euh, similaire euh, aux autres étudiants travailleurs. Euh, ça arrive qu'il y ait des personnes qui aient des contrats, euh, par exemple euh, dans, des, euh, dans des clubs ou des choses comme ça, et comme c'est euh, du travail du sexe, c'est pas reconnu, on dit non, vous n'êtes pas euh, travailleur. Enfin, comme c'est pas reconnu comme un travail, euh, voilà. Quoi. Donc euh, on n'a pas le droit de dispense d'assiduité, on n'a pas le droit à un aménagement de l'emploi du temps, comme certains euh, étudiants peuvent avoir. Et euh, puis il y a aussi beaucoup de stigma euh, dans les milieux universitaires. Euh, J'ai aussi été en école d'art et ça a été très compliqué. J'ai pas terminé mon cursus complètement parce que il euh, y avait une professeure qui, qui, euh, qui m'avait qui pris en grippe parce que j'étais TDS et que je l'assumais pleinement en fait et que je, je travaillais autour de ça. Et du coup, ouais, c'est mentalement épuisant. Euh, de militer et d'être euh, en étude parce qu'on s'en prend quand même pas mal dans la gueule, quoi, au niveau... Enfin, c'est des discriminations, en fait. Et
0: justement, euh, quelle, quelle revendication, un peu, toi, tu envisagerais pour euh, améliorer ça, que ce soit au niveau de la loi de 2016, peut-être, ou, euh, ou au niveau de la précarité étudiante de manière plus générale
1: bah, pour, euh, pour ce qui est de la, la loi de 2016, du coup, qui, euh, qui pénalise les clients... Euh, plus le cadre législatif autour du proxénétisme qui, euh, qui désigne en fait tous les proches des TDS comme des proxénètes. C'est-à-dire que si on est de... Euh, enfin, si moi je suis aidée par quelqu'un pour le logement ou pour... Euh, ce n'est pas, des courses, cette personne va être euh, considérée comme proxénète, Donc ça fait qu'on est vachement isolé, vachement euh, stigmatisé par la loi en fait. Donc ça qui empêche l'autogestion plus euh, la loi de 2016 qui nous empêche de travailler correctement euh, dans des conditions juste normales en fait, de, de pouvoir imposer nos conditions d'exercice de, de travail, nos tarifs, nos conditions d'hygiène de, 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 et enfin, de, de réduction des risques parce que là, depuis cette loi, c'est de plus en plus compliqué d'imposer euh, le port du préservatif, euh, de trouver euh, des clients, <rire> tout court d'ailleurs, et, euh, et de, avec cette loi de Proxénesis, d'avoir un accès au logement, un accès aux soins aussi, ça peut être compliqué, quand on est TDS, euh, un accès au droit, il enfin, y a plein de choses qui, euh, qui manquent. Du coup, les, les, au niveau des revendications pour le TDS, ce serait effectivement de, de décriminaliser... Euh, totalement l'exercice le, du travail du sexe et ça permettrait en fait qu'on s'organise entre nous parce qu'on est déjà très organisé <coughs> entre nous, on a déjà plein de, de supports pour euh, pouvoir euh, se, se protéger et s'autogérer. Mais c'est juste que comme les lois nous criminalisent, ça nous empêche euh, de faire beaucoup de choses. Donc ça nous permettrait de nous autogérer, d'aider euh, les collègues qui veulent arrêter, euh, d'aider les collègues qui, euh, qui, se, enfin, qui sont qui ne sont pas dans des bonnes conditions de travail, etc. Donc, euh, ce serait beaucoup plus simple si ce n'était pas criminalisé. Et euh, pour euh, ce qui est des conditions de, de vie étudiante, euh, bah, ce serait euh, tout simplement un accès euh, à un logement digne, pas un 10 mètres euh, carrés dans des résidences étudiantes. Euh, là, pendant le confinement, ça a été horrible pour plein de personnes qui sont dans des résidences grosses, par exemple. Et ce n'est pas nouveau, hein, ça fait des années que c'est comme ça. Donc, un accès au logement sans discrimination euh, raciste, de nationalité, d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. Euh, faudrait Il faudrait qu'il y ait des bourses aussi pour les étudiants qui n'ont pas la nationalité euh, française et, euh, ou ceux qui reçoivent plus de, de ressources de leurs parents. Euh, par exemple, les personnes LGBT euh, sont souvent rejetées par leurs parents, mais sur le papier, euh, ils sont toujours attachés au foyer familial. Et euh, bah, que les travailleurs non déclarés soient reconnus comme des travailleurs et euh, qu'ils aient accès à des conditions aménagées. Parce que souvent, euh, euh, souvent dans des études, on, on, enfin, déjà, quand c'est euh, reconnu comme un statut, vous êtes étudiant-travailleur, euh, on subit quand même euh, des inégalités par rapport à ceux qui n'ont pas besoin de travailler. Mais en plus, quand ce n'est pas reconnu, euh, qu'on doit être là en cours euh, à plein temps et qu'on doit assumer un travail à côté... Euh, sans rechigner parce qu'on a du retard sur un truc et tout, enfin, c'est encore plus complexe. C'est ces deux choses-là qui seraient importantes.
0: Vous l'aurez compris, la prostitution et le travail du sexe recouvrent des situations qui peuvent être bien différentes les unes des autres. Les discours venant de nourrir le débat diffèrent, s'opposent parfois donc, témoignant de cette diversité des réalités vécues et ressenties. Cette complexité rend donc d'autant plus nécessaire de mettre en place une discussion constructive et apaisée, et s'il y a bien un point sur lequel s'accordent Ingrid, Kido et Guillaume, c'est bien cette volonté d'ouvrir la discussion sur ce sujet. Alors nous espérons que ces témoignages marqueront une étape supplémentaire dans l'avancée de ce débat et que ce reportage vous aura intéressé. Il ne s'agit ici que d'un éclairage sur un sujet bien plus vaste, alors n'hésitez pas à vous documenter plus en profondeur. De nombreuses ressources existent, alors profitez-en Cette émission vous a été présentée par Alexandre Gentil de Radio Campus Montpellier pour Radio Campus France. Univox